0: Muito boa noite a todos Nossa, mas que boa noite, Michi Uruca. Muito boa noite a todos Coisa boa é que estejamos todos juntos, reunidos e congregados no nome de Jesus Então como eu ouvi pouco aplauso, eu quero que você aplauda o no nome de Jesus, por favor, bem forte E abra comigo a sua Bíblia no livro das Lamentações do profeta Jeremias, no capítulo 3, e nós vamos ler a partir do verso 19, Lamentações, capítulo 3, a partir do verso 19, o texto também está aí na projeção, mas você pode acompanhar na sua Bíblia, na sua versão. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia lembro-me também do que pode dar-me esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Diga-me mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Bom é esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Vamos ler esse último verso juntos? Vamos lá? bom é esperar tranquilo pela salvação do Senhor, fecha os teus olhos, curve a sua cabeça mais uma vez, e vamos orar? Ore a Deus e diga, Deus eu quero e espero que o Senhor fale ao meu coração agora no nome de Jesus, Essa ao Senhor que ministra o seu coração. Fala com Deus. Fala do jeito que você souber falar. Não tem fórmula. Fala com Jesus e pede para Ele falar contigo. Pai, obrigado, Deus, por mais este momento tão maravilhoso na tua casa porque podemos aprender um pouquinho mais daquilo que nos tem a ensinar a Tua Palavra. Obrigado, Deus, por este ambiente leve. Muito obrigado por este ambiente de adoração. Muito obrigado por todos aqueles que vieram de coração aberto para receber do Senhor. Me ajuda, Deus, a comunicar a Tua Palavra com singeleza, simplicidade, de maneira bem compreensível ao entendimento e de tal forma que todos sejam inspirados na alma e no coração, Senhor. Fala conosco, é o que te pedimos, neste nome doce, no nome de Jesus. Amém. Para pessoas que pensam, para pessoas que filosofam, para pessoas que pensam sobre todos os assuntos possíveis de serem pensados, no céu e na terra, para os filósofos, para muitos deles, a dimensão do passado e do futuro e o tempo simplesmente não existem, o que é que existe de fato? o agora, porque a um microlésimo de segundo, atrás o passado já é, e a um microlésimo de segundo à frente, o futuro ainda não chegou, quem é que sabe, o que vai sair da boca do pregador, no próximo minuto? só Deus, Porque a Bíblia diz que antes que a palavra me venha à boca, ó Senhor, Tu conheces todos os meus pensamentos. É por isso mesmo que Deus não está na dimensão do tempo. Deus é um ser atemporal. Ele está fora disto que nós entendemos ser o tempo. Mas o que nós temos de fato é este momento, é o já. É este momento maravilhoso que nunca mais se repetirá. Nunca mais será o mesmo. E o passado, no entanto, obviamente, sempre existiu e existe. Por um fenômeno que nós compreendemos e entendemos como memória. Porque agora mesmo... Apenas ao citar a palavra memória, lembranças e recordações Você agora mesmo está fazendo um voo pelo seu passado E eu garanto a você que você fará muitos voos profundos Que farão emergir muitas das suas memórias Enquanto eu compartilho algumas das minhas memórias pessoais com vocês A memória é fantástica E nós somos as nossas memórias. Você pode imaginar um dia acordar e esquecer de todo o passado? Algumas doenças graves ou alguns acidentes de trânsito, ou acidentes e doenças que impliquem em traumas na cabeça, neurológicos, podem fazer com que a pessoa perda a memória. E quando nós perdemos a memória simplesmente nos perdemos por completo não é interessante que o passado existe dentro de nós só o passado existe nessa caixinha maravilhosa que Deus nos deu por onde e por meio de onde e eu acredito que a imagem e a semelhança de Deus melhor se expressam no cérebro na capacidade de raciocínio na dotação do pensamento, e nós somos as nossas memórias, aqui estão o senhor Antônio Maria Camaforte e a dona Maria Funes Camaforte, meus avós, eles estão numa casa que ainda existe lá em São Paulo, e esta cachorrinha que está aí, é a chule número 1 um, porque tivemos a chule número 1 um, número 2, número 3 todos os cachorros depois da primeira chule se chamavam chule alguns também se chamaram kika mas faziam parte da família esses são os meus pais o seu Oscar e a dona Ilza alguém já me disse que eu pareço muito com ele vocês concordam? sim ou não? Eu gosto de me parecer com meu pai. Muitas pessoas me dizem que eu tenho muitas semelhanças com ele. A a minha letra, a minha grafia, que é quase incompreensível, é muito parecida com a de meu pai. Esse sou eu, gente. Olha que coisa mais fofa. Esse bebezinho pequenininho sou eu. Nesta foto originalmente preta e branca. E esse ao meu lado é o meu irmão mais velho, Samuel. Veja que coisa fofa esse menino, um pouquinho mais novo, que também sou eu. Lá em Jabaquara, na cidade de São Paulo. Olha que trio lindo, gente. Olha a cara de anjinho. Eu sou esse de camisa quadriculada. A sua direita, esse do meio, é o meu irmão Marcos... E esse com essa camisa de estrela. Essa camisa de estrela do meu irmão Samuel durou, assim, uns cinco anos com eles. Eu me lembro, incrivelmente, como eu me lembro dessa camisa e dessa casa. Eu me lembro que, nessa época, o meu pai, depois de muito esforço, finalmente tinha conseguido comprar um Corcel 73. Quem é que se lembra do Corcel Muito bem, então você deve chegar à conclusão de que o tempo passa, não é verdade? Ação muito rápido. Essa é uma foto dos três irmãos. Eu, adolescente, aí no meio, perdido nas drogas. E depois os três irmãos mais à frente. Vejam como o tempo vai imprimindo as suas marcas de uma maneira decisiva em nós. Essa foto de baixo foi tirada na cidade de Boston. Eu no meio, com os meus outros dois irmãos, e olha, a gente não programou. Foi assim. E aí a minha cunhada, que tinha essa primeira foto mais antiga, fez essa montagem. Não é interessante? Mas tem mais. Olha que coisa linda esse menino, gente. Quem é esse rapazinho? Sou eu com 5 anos de idade essa foto eu tirei por ocasião do dia das mães no ano de 1976 e essa é a Nicole alguma semelhança? não é interessante? eu acho que de fato essa menina é minha filha né? olha essa é uma foto minha e de Nicole, conhecendo Orlando. Foi quando ela, pela primeira vez, pisou solo americano. E aí nós passeamos e gastamos um bom tempo juntos, pai e filha, e eu assim, não é? Bem garotão e tal, para não ficar tão velha do lado dela. E essa é a foto da minha esposa que representa um marco que foi um ponto final de Deus num período de dez anos de depressão em que nós sofremos juntos e Deus pôs um ponto final dessa história quando ele nos deu Sofia e aí alguém, porque eu não tive coragem de entrar na sala foi que registrou o momento e aí nós temos... Essa menininha, que é a Sofia, e uma outra menina, alguma semelhança? Olha a cara de felicidade de Simone quando nós chegamos no Hotel Manqueue. Bonito, não é? Você consegue falar? Manqueue. Hotel Mankewe, um hotel cinco estrelas na cidade de Santiago do Chile, quando nós estávamos comemorando 15 anos de casados atrasados, porque fizemos 15 anos, não podemos viajar, viajamos então no 16º ano, mas viajamos, olha a cara de felicidade dessa moça, e essa é a Sofia, quando pela primeira vez foi aos Estados Unidos a... Apavorada com o frio terrível que fazia e o contato com a neve são memórias e são lembranças que a gente vai guardando e essa é a Simone, minha esposa gente, é para rir, não é para chorar é minha esposa a Simone foi a noiva caipira em uma festa caipira que nós fizemos lá em Vila Joaniza, eu disse a ela que eu ia brincar com ela, para que ela não se magoasse, ela já está chorando de rir ali, e foram momentos lindíssimos da minha história, da minha trajetória, e eu sei que você tem os seus momentos, e tem as suas histórias, e as nossas histórias, como eu disse no princípio, elas estão gravadas, graças a Deus, Nas nossas memórias. E tem quatro tipos básicos de compreensão do que seja a memória. Nós temos as memórias de curto prazo e as memórias de longo prazo. Nós temos as memórias explícitas e as memórias implícitas. E as memórias de curto prazo são aquelas memórias rápidas. Agora mesmo, a sua memória de curto prazo está sendo solicitada... E ela armazena entre 20 minutos a 3 dias aquelas informações que estão muito associadas a eventos importantes e a sentimentos ligados a ela. De onde se deriva um termo que muitos conhecem por memória afetiva. A memória de curto prazo, ela vai lançar na memória de longo prazo, aqueles eventos que forem relevantes e importantes. Por exemplo, você se lembra o que é que você comeu no almoço cinco dias atrás? Sim ou não? Eu tenho certeza que 99% de vocês não se lembram. Eu fiz a mesma pergunta no nosso ambulatório para dependência química na quarta-feira e dois rapazes levantaram a mão dizendo que sim. O primeiro disse sim, eu me lembro do que eu comi Há cinco dias atrás, foi frango com quiabo na casa da minha mãe em Minas Gerais. O outro rapaz disse, eu também me lembro do que eu comi. Eu não comi nada porque estou morando na rua. Nada no almoço. Então todos os dois eventos ficaram registrados na memória de longo prazo, porque havia uma emoção e um significado muito forte naquela situação então a memória de curto prazo só joga para a memória de longo prazo aquilo que realmente é relevante a a memória de longo prazo tem a ver com a nossa história de vida é a nossa biografia são os nossos sentimentos é tudo o que está registrado desde que a gente nasceu e temos também outro tipo de memória que são as memórias explícitas e a memória implícita e o que é isso? A memória explícita é também aquela consciente, declarativa. A memória implícita, ela não é consciente. Ela é não declarativa. E a memória explícita, consciente ou declarativa, é tudo que você pode estar sendo acessado agora objetivamente. São as lembranças que você agora mesmo tem acesso. São aquelas coisas que estão aí na sua alma... E que às vezes você se recorda com frequência. As memórias implícitas são memórias diferentes. Elas têm impressões, imagens, condicionamentos, têm subjetividades. Por exemplo, quantos aqui gostam de Giló? Muita gente, né? eu detesto Jiló. e por que é que eu detesto Giló? simplesmente porque eu detesto há uma explicação lógica para isso? não a minha esposa ama buchada de bode tem explicação lógica para isso? não e eu sei que muitos aqui também gostam quem é que gosta de buchada de bode? muito bem Eu não posso nem com cheiro. Fígado. Quem é que gosta de fígado, gente? Deus tem misericórdia da sua vida. Como é que alguém pode gostar de fígado? Gosta porque tem a ver com o gostar que é seu e não é de mais ninguém. Eu não sei se você já olhou para a cara de alguém assim e disse... Não fui com a cara dessa pessoa, seja honesto. Já aconteceu com você? Muito bem, o que está operando aí é a sua memória não consciente, a sua memória implícita. E eu posso afirmar a você com 100% de certeza. Que quando você olhar para alguém e não for com a cara desse alguém, é porque você não gostou nele de uma coisa que você não gosta em você. Então, na maioria das vezes, o problema não é o outro, mas é o que você reprova em você. Então, quando você não for com a cara de alguém, na verdade você não foi com alguma coisa sua, que de alguma maneira você projeta nele. Sem perceber. Isso é subjetivo, isso não é objetivo. E nós estamos, não é? Todos nós, marcados pelas nossas crenças. Alguma coisa muito boa que acontece faz com que a gente acredite que aquela mesma coisa boa possa se repetir. Tanto quanto coisas ruins que acontecem sucessivamente podem formar em nós a impressão, o sentimento, o pensamento, a crença de que nada vai dar certo. Ou uma experiência muito traumática, muito terrível que aconteceu lá atrás pode influenciar todo o resto da vida, assim como... Várias experiências ou uma experiência excelente pode determinar toda uma história de sucesso anos à frente. Porque as nossas crenças, quem nós somos, estão se estruturando tudo a partir do que está sendo coletado e registrado nas nossas memórias. É interessante que as nossas crenças se situam entre essas memórias. As implícitas, as explícitas, as de longo prazo e as de curto prazo. De modo que que é concreto, real, objetivo, se mistura com aquilo que é abstrato. Que pode ser só uma impressão. Por isso é que o salmista, quando ora a Deus, ora sabendo que não tem pode confiar na sua própria percepção das coisas e da realidade. Presta atenção no que eu vou dizer, irmãos, por favor, no nome de Jesus. Nós nos julgamos excelentes para ler a vida do outro, para julgar a realidade. Nós nos julgamos excelentes a partir da nossa trajetória para uma série de competências. E essa excelência que nós julgamos ter, é um ledo engano. Porque muitas vezes, a sua visão e percepção das coisas, pode estar contaminada ou contaminada pelas suas vivências. É como se as suas vivências, os seus traumas, as suas memórias, que estão lá no fundo, que são inconscientes, que você não consegue acessar, funcionar assim como um óculos pelo qual você vê a vida e todo mundo está vendo que você está vendo com um óculos errado e é muito difícil assumir que alguém tenha o poder o saber de dizer, olha você está enxergando errado você está me entendendo, gente? a gente olha para o outro, a gente olha para a vida a partir de nós mesmos e essa é uma visão muito falha, por isso é que o salmista humilde diante de Deus disse: Deus sonda-me sonda-me ó Deus e vê se há em mim algum caminho mal essa atitude de prostração e de humilhação diante de Deus, que eu e você precisamos ter para que nós não enxerguemos o outro, a vida e a realidade ao nosso redor, a partir das nossas impressões e da nossa percepção, que vez por outra e por outra vez também, e muitas vezes, todas as vezes, é errada, é equivocada, é parcial. Nessa noite, a minha oração é que você, no nome de Jesus... Passe a ver com os olhos do Espírito Santo de Deus Aleluia Ver Com os olhos de Deus E a palavra memória No hebraico Ela tem uma conotação de memorial É a palavra zikaron É como se você estabelecesse um marco E no grego a palavra para memória é anamnesis. E o que, que é anamnesis? É como se você atualizasse aquele fato que aconteceu lá atrás e buscasse um significado para ele agora no presente. É um resgate para um novo significado. Ou um resgate do que aconteceu para o um significado real. E eu acredito completamente que o processo da conversão, o processo da restauração, o processo da santificação é uma constante cura e ajuste das nossas memórias, daquilo que ficou para trás. Eu acredito que o Espírito de Deus é que vai lá nos cantos mais escondidos da nossa alma e faz esta cirurgia, ou estas múltiplas cirurgias. E eu quero, então, deixar com você quatro reflexões. Quatro. Rápidas reflexões sobre as nossas memórias a partir do que o texto diz. Vamos ler juntos de novo. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. renova se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele para com aqueles que o buscam. Vamos ler de novo. Bom é esperar tranquilo pela A primeira coisa que eu gostaria de dizer a você, preste bastante atenção, é que todos têm o direito de lamentar as suas agonias. Todo mundo tem o direito de chorar. Todo mundo tem o direito de não estar bem. Todo mundo tem o direito de ser frágil e ser fraco. Todo mundo tem o direito de um dia, ou talvez por mais de um dia, não querer sair de casa, não querer ver gente. Eu tenho receio de gente muito forte. Porque gente que se apresenta muito forte, na verdade está muito acima dos demais mortais. E gente que está muito acima dos demais mortais... É gente em quem eu não confio. Porque a Bíblia nos ensina uma outra verdade sobre nós mesmos. A Bíblia nos ensina que nós somos pó. A Bíblia nos ensina que nós adoecemos. A Bíblia nos ensina que nós não enxergamos, às vezes, um palmo na frente do nosso nariz. A Bíblia nos ensina sobre as muitas aflições que teríamos ao longo da nossa jornada. Por isso eu confio em gente fraca, em gente que chora, em gente que lamenta e não tem vergonha de chorar e lamentar. Gente quebrada. Gente quebrantada. A Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito não desprezarás. Ó oh Deus, por isso é que eu penso que o celebrando a recuperação, celebrando a vida, precisa ser um espaço para você chorar, se quiser chorar, se quiser chorar, chore, se quiser falar, fale, se não quiser falar, não fale, se quiser vir, venha, se não quiser vir, não venha, mas vir, coro- colocará você fatalmente diante de um espelho, E muitas vezes a gente não tem coragem de olhar para o espelho. O espelho a que me refiro é o espelho de quem você é, que vai sendo revelado por Deus na boca do outro. E que tantas vezes você não quer enxergar. E quando a gente começa a se ver de verdade, o choro vem. O choro vem porque nós lamentamos. Como não considerar, por exemplo, as histórias seguidas de abuso que tantos vão tendo pela vida. Como não chorar, por exemplo, pela morte de alguém que partiu e foi tão cedo. Eu me lembro de uma das experiências mais difíceis do meu ministério em Vila Joaniza. Foi quando eu fui chamado pela dona Edna. Dona Edna era uma senhora, líder das senhoras da nossa igreja e a sua neta havia nascido com uma condição cardíaca muito complexa e aquela criança com apenas um mês e alguns dias de vida veio a falecer eu me lembro de ter recebido a notícia e corri para o hospital da Lagoa da Ilha do Governador um trânsito terrível E quando eu cheguei por volta de sete e meia da noite, estava a dona Edna sozinha, assentada, logo na entrada. Quando ela me viu, ela pôs-se a chorar. A dona Edna chorou compulsivamente por pelo menos uma hora. E não haviam palavras que a pudessem consolar foi quando ela se deitou no meu peito e chorou, chorou e chorou. A experiência de realizar aquele funeral foi uma das experiências mais marcantes da minha vida. Porque quando apareceu aquele caixãozinho tão pequenininho, era inevitável o pranto inevitável o choro, e o que nós sabíamos fazer era chorar, nós pastores estamos nos momentos de grande alegria e de grande dor das pessoas, nós temos esse privilégio que nos foi dado por Deus, nós estamos nos nascimentos, nos batizados nós estamos nas festas, nos casamentos, nas bodas, mas nós também estamos nos hospitais e nos funerais. Recentemente, eu fiz um funeral de uma pessoa querida, a quem eu aconselhei aqui na igreja, que foi vítima de um assalto e foi morto a tiros. O pastor Miquelis estava comigo e o que morreu o nosso coração, Foram os três meninos, cada um com uma cartinha nas mãos, que eles depositaram no caixão do pai momentos antes dele descer. E eu fiquei pensando comigo mesmo, que palavras escreveram aqueles meninos para aquele pai que foi. provavelmente esses meninos ainda vão chorar muito tempo provavelmente aqueles meninos vão lamentar por muito tempo mas eu acredito que muitas vezes esse choro é que vai lavando a nossa alma para a alegria que o Senhor nos dará e só Ele pode nos dar então todo mundo tem o direito de chorar, de lamentar de expressar de maneira mais autêntica e genuína possível, as suas fraquezas, quem não tem dores e lamentos, está negando a própria humanidade, e fazendo de Deus mentiroso, então chora o que você tem para chorar, meu irmão, sem problema, e sem constrangimento, porque até o profeta lamentou, ele lamentou tanto, chorou tanto, Que ele escreveu um livro de lamentações. Relacionados às suas memórias de perda. Às suas memórias de ver um Israel decaído. Porque esse é o contexto em que o livro foi escrito. Ele institui internamente, interiormente, um memorial de dor. E ele sente a dor. E a dor, infelizmente é muitas vezes o caminho que nos conduz a Deus. É o caminho que nos leva até a presença dEle. Então, todo mundo aqui tem o direito de lamentar e de chorar. Eu penso que esta é a primeira verdade no texto que nós encontramos ali, no verso 19, Eu nunca vou esquecer a desgraça, o gosto das cinzas, o veneno que engoli, lembre-me tudo, ah, como me lembro o sentimento de chegar ao fundo do poço, nesta versão que é a mensagem que o pastor Tiago gosta tanto de ler. Eu me lembro e dói. Nenhum problema. Deixa doer. Mas a segunda reflexão é a seguinte. Nós podemos escolher entre lamentar por alguma coisa que doeu muito, E viver na agonia. Isso é uma outra coisa. Viver na agonia, muitas vezes, é uma escolha. Tem gente que se deleita em viver ali, naquilo que de ruim aconteceu. Ou tem gente que não tem forças para sair dali. Gente... Quanta coisa triste aconteceu comigo ao longo de toda a minha trajetória. Quanta coisa triste me marcou. Quantas vezes eu e minha esposa, ela sozinha, e eu também de meu lado, pensamos em desistir. Quantas vezes a gente pensou em desistir de tudo. Quantas vezes. Mas o Senhor foi nos fortalecendo... Deus foi nos animando, e aquela chama de esperança que só o Espírito de Deus pode dar, e isso está registrado na Bíblia, no livro que Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 5, o Espírito Santo de Deus está derramado em nossos corações, por isso nós temos esperança, e essa esperança não pode ser frustrada, aleluia! porque escolher entre lamentar e viver na agonia, é uma decisão sua, então chore, mas não chore a vida toda, porque o profeta lembra-se da sua desgraça toda, mas ele também se lembra, mas há outra coisa que me lembro, e ao lembrar continuo agarrado à esperança, o amor leal do eterno não pode ter acabado, o seu amor misericordioso não pode ter secado, eles são renovados a cada manhã, como é grande a tua fidelidade, eu me apego ao eterno, digo e repito, ele é tudo que me restou, e quantas vezes, não é verdade? o que nos resta, é Deus, o que nos resta, é o Senhor, e são boas as encruzilhadas da vida, quando a gente não tem para onde correr, não é verdade? porque quando nós não temos para onde correr, nós corremos para Deus, terceira reflexão, é que a fé e a esperança, vencem a dor, você vive com esperança? você tem esperança? eu tenho, a esperança é o que me move, a esperança é o que me leva adiante, irmãos, eu, como todos aqui sabem, a maioria de vocês sabe, eu sou portador de uma condição médica muito séria e muito grave, e eu não sei quanto tempo de vida me resta, pela graça de Deus, Deus tem me dado muita vida, pela graça de Deus, eu acordo todos os dias, sete e meia, ou um pouquinho mais tarde, mas acordo feliz louvando a Deus, porque sou servo dele, e vou fazer o trabalho dele de novo, todos os dias, para a glória dele, até onde ele deixar, né? E sou grato em cada coisa que Deus faz. Gente, ontem, me mandou uma mensagem, eu não sei se ela está assistindo, mas me mandou uma mensagem, uma pessoa, lá dos Estados Unidos, da região de Boston. E ela me disse uma coisa que me surpreendeu. Ela disse, pastor Daniel, eu estava aqui sentado trabalhando no banco, E aí, o Espírito de Deus me lembrou de uma promessa, de um voto que eu tinha feito a Deus. E o voto que eu tinha feito a Deus, ela te te dar uma oferta. E isso aconteceu há três anos atrás. Então, meu irmão, eu vou depositar mil reais na sua conta. Que ela fez hoje. Na mesma semana em que eu estou juntando dinheiro para mudar. Você acha que isso aconteceu por acaso, irmão? Se você acredita que foi a ação de Deus, diga aleluia. São de Deus. Não tem nenhuma explicação lógica e racional que dê conta de uma história dessa. Mas eu faço esse exercício. De não me dar ao direito de lamentar e lamentar e lamentar e só lamentar. Porque eu choro. Choro escondido às vezes, mas choro. Eu também me emociono, eu também sou de carne, eu também sou de osso, mas eu escolhi não viver na agonia. Eu escolhi crer. E eu estou crendo que eu vou viver o suficiente para casar as minhas duas filhas no nome de Jesus. O crendo. Eu estou crendo que o centro de cuidado humano vai ser cheio de gente para ser restaurada para a glória de Deus. Eu creio e vejo essa igreja expandindo os seus lagares para todos os lados. Eu vejo gente entupindo a tenda. Eu vejo a nossa administração com sérios problemas para expandir esse lugar porque o reino de Deus vai ferver nessa igreja. Eu creio... E eu vivo nessa doce esperança, nessa expectativa. Eu vivo na fé de que monstros podem ser transformados em gente doce e humilde. A semelhança de Jesus Cristo. Eu acredito que os mendigos da Cristolândia que vivem pela rua podem ser escolhidos e assentados entre os príncipes. Aleluia! Eu decidi crer e ter esperança fé é isso, fé é ter esperança, é isso que o profeta está dizendo, as misericórdias do Senhor se renovam, quando mesmo? A cada dia, a cada manhã, quantas manhãs eu me lembro desse verso, tinha até um cântico da igreja Batista da Lagoinha, que nós cantávamos muito, não é? As misericórdias do Senhor se renovam sobre mim. As misericórdias do Senhor se renovam, não tem fim. Quem conhece? Vamos lá? As misericórdias do Senhor se renovam sobre mim. As misericórdias do Senhor se renovam, não tem fim. Lembra disso? Como isso é verdade? O que a Bíblia diz que é verdade.